0: E a partir de agora, esporte, humor e entretenimento.
1: Está no ar o AlphaCast, no Alpha Esportes. Bem amigos do mundo do podcast, que beleza! Tirem as crianças da sala que está no ar a primeira edição do Alphacast, aqui no podcast do Esportes, Oferecendo aí o melhor conteúdo de humor, entretenimento e muito esporte para todos vocês. Eu sou o Cláudio Simões e está no ar o Alphacast. Nas profundas do inferno, onde a gente vê o modo Dois, três, quatro mil diabo a conversa é uma só Os torcedores falando assunto de futebol Deus me livre deu ir lá A pular no inferno parece uma jura Mil metros de comprimento por quinhentos de largura Trave 80 metros por 70 de altura Deus me livre deu ir lá Da vez que sai um gol, não bate bola pro meio Lá não tem tiro de meta, dois toques nem escanteio O intervalo do jogo eles chamam de recreio Deus me livre de ir lá e agora temos aqui a melhor equipe, os mais embasados nos conhecimentos políticos, socioeconômicos e futebolísticos deste mundo bola aqui no Alphacast. E hoje temos a presença dos mais ilustres portados do curso de jornalismo da FMU. Começamos com ele, Douglas Oliveira.
0: Fala galera, Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe que hora que vocês vão estar adquirindo esse conhecimento que a gente vai estar passando agora, o dia a dia, essa questão do esporte, tamo junto aí galera.
1: E também com ele, Caleb Barbosa.
2: Salve podcast maníacos, vamos falar desse retorno aí pós-corona que está cada vez mais próximo.
1: E também temos ele, Nicolas Killing.
3: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos aí analisar como que será o nosso retorno futebolístico pós-Covid-19. Antes
1: de tudo, né, informando para todos que estão ouvindo que o Alphacast aqui dentro do Alpha Sports. É um podcast de esportes, humor e entretenimento, tudo junto reunido em um só programa. E aí, quais são as pretensões de vocês né, agora para esse, esse podcast né, que estamos começando aqui? E antes do tema inicial, o que vocês pensam aonde nós queremos chegar com, com este conteúdo?
3: Olha, a gente pode começar falando, eu acho que o Douglas era a pessoa certa para falar isso, mas como eu, eu cuidei do Alpha um tempinho com ele, eu acho que a gente pode começar falando um pouco do, do que, que foi o Alpha, nesse tempo que que a gente começou a subir os seguidores do Alfa né o Douglas me chamou para ganhar uns seguidores na página e assim mais ou menos em, em uma semana questão de duas a gente conseguiu aí uns uns 200 seguidores assim foi um boom é, grande né o a ideia do podcast é justamente levar esse conhecimento levar esse lado esportivo que a gente tem e é atrelado a qualidade de de comentários e trabalhando os melhores conteúdos que a gente pode estar tá oferecendo aí para o público conseguir analisar, analisar e, e participar junto
1: com a gente. E aí, Douglas, você que começou né, essa ideia, essa proposta, quais são suas pretensões aí do futuro para esse podcast?
0: Foi como o Nicolas falou, e foi bem interessante. Teve inclusive uma, uma noite que, que a gente ganhou muito, muitos seguidores. Foi basicamente sem seguidores numa noite só. E a ideia é a gente conseguir passar a informação de, de forma divertida, como você mesmo falou no início, a proposta é sempre essa, eu acho que o espaço para todos nós, ele é, tem sido cada vez mais democrático, e a ideia é transferir todo o nosso conhecimento, toda a nossa, o nosso, a maneira divertida de, de resenhar, de tratar o esporte, eu acho que é importante e o, o Alfa Esport, né, o, o, tanto a página, quanto o podcast, tem muito potencial para isso.
1: E aí, bem você que está iniciando agora no mundo do podcast e também no Alfa esportes quais são suas pretensões aí? Bom,
2: eu não tiro nada do que foi falado, eu, eu acrescento as provocações que a gente pode pode trazer para o 20 provocar reflexão o debate da forma mais saudável possível pluralista quatro pessoas aqui pensando de forma diferente se entendendo na medida do possível
1: e o tema de hoje é 2020 já acabou a pandemia né que atrapalhou aí o mundo do futebol e hoje a gente vai falar um pouquinho ou tentar pelo menos né falar sobre o futebol temos tantas notícias temos tantas coisas aí a se discutir sobre se o coronavírus prejudicou de fato o futebol e a volta dele né após tudo isso como com o nosso querido futebol, que já estamos com a abstinência né, do futebol. Quem pode falar e começar sobre essa pandemia aí que atrapalhou o futebol, sinta-se à vontade, o podcast está aberto, esse é o alfacast
0: Inclusive, você falou de abstinência e ela é real, né? Eu estava acostumado a... Estava na cobertura do, do Campeonato Paulista, fazendo jogos, indo para o estádio, narrando. Inclusive, você me acompanhou em uma transmissão da Copinha, o Nicolas me acompanhou em uma transmissão do Paulistão. De fato, é abstinência total e cada dia que se cada dia que passa, como o Caleb falou, a gente se aproxima de uma volta, o Nicolas também citou só que nós temos que ter responsabilidade nesse momento de pandemia, de calamidade pública, e é uma discussão que está sendo muito gerada, é, tanto de governo federal, quanto governo estadual, prefeitura e é um tema que a gente pode abordar bastante no podcast de hoje Bom, eu também acho
2: que essa volta cada vez mais próxima, bem iminente, e a responsabilidade ela já está se dando mesmo no, nos governos, a gente vê no caso da Espanha o governo dando essa, essa questão do, do retorno do futebol, da, da forma mais mais prudente possível. E a abstinência, no caso, eu já vi alguns jogos clássicos aí, memoráveis, anos 90, anos 2000, gols de, de, de finais, é, a gente sente falta mesmo do, do esporte de uma maneira geral. Muita gente aí que torce o, o, o nariz contra o, o esporte, falando como é bom o mundo sem esporte, mas não sabe o, o verdadeiro espírito esportivo e a importância disso na vida das pessoas. Né?
1: É, o valor né, do esporte para o mundo, né, desde a recuperação de jovens até a questão do entretenimento mesmo, é, é maravilhoso o que o esporte em geral propõe né? reúne as pessoas, ele acaba dando oportunidades, não só para os jogadores que ganham salários né, magníficos mas também para as pessoas que trabalham em volta né? existem muitos funcionários, então o esporte voltando, né, acaba gerando empregos também, muitas pessoas que estão perdendo emprego agora podem trabalhar com esporte futuramente então para quem acha é. que o esporte não é necessário, esporte é fundamental É, Eu,
3: eu particularmente sou uma dessas pessoas, porque eu não estou trabalhando com jornalismo no momento, estou trabalhando com direito, que é o que eu curso, mas eu trabalho na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. E a gente tá aí afastado devido à pandemia. Os eventos também estão parados, né? Não só os de futebol, mas o governo do Estado tem discutido isso por meio do, do governador João Dória, por meio do prefeito... É... Bruno Covas, essa, essa medida de, de volta do Campeonato Paulista, essa parte desse problema do, do isolamento social que a gente tem no Covid, toda essa questão é, da, dessa abstinência, não só do futebol, essa abstinência esportiva é, num geral, que atende diversas, é, diversas camadas, camadas e nichos de, de pessoas.
0: Inclusive também é uma questão que não é só propriamente do Brasil, nos Estados Unidos, é, a NBA está se sido cada vez mais pressionada a voltar às atividades, principalmente até pelo presidente Donald Trump, né? Então é, é uma questão, é, eu diria que nacional, né? Social é, é muito mais amplo do que simplesmente as pessoas in, irem lá e praticarem um esporte. Foi como o Klaus falou, gera muito, muitas coisas à volta, por exemplo estão é, se, se discutindo planos de contingência, de, de dar volta do esporte, por exemplo, sem torcida mas é necessário pelo menos de 200, é, de 100 a 200 pessoas para se proporcionar um espetáculo de futebol contando os profissionais né os jogadores comissão a, a parte do estádio né do staff do estádio imprensa então você vê que não são não são só 22 jogadores para a prática do esporte você precisa de todo um staff e uma preparação para estar tá fazendo o esporte
3: é um, é um desses um desses problemas que, que tem sido discutido pois eu já dou a voz ao, ao Klaus aí um dos problemas que que tem sido discutido é a questão da aglomeração você citou aí 200 pessoas para ser feito um jogo mas tem também a questão da aglomeração dos torcedores Pessoas que, que são rivais Ou torcem para o mesmo time E é, tem proximidade E que gostariam de ver esses jogos Juntas, né? E aí é mais Uma questão de se levar o vírus para dentro de casa Ou para um bar, mesmo que, que de portas fechadas Com essa quantidade de pessoas é, Juntas, né? para assistir Aí o, o jogo
1: Reunir os amigos, né, Nicolas? Por exemplo, reunir 20 pessoas para assistir o um jogo em casa pode ser perigoso.
3: É, exatamente. A gente tá aí no isolamento social e, e você voltar com o campeonato. É, exatamente. Essa questão de, de reunir as pessoas para se, se ver o jogo, fazer esse tipo de aglomeração, mesmo que não seja com muitas pessoas, mas estando dentro de casa é, se torna perigoso porque o vírus, ele se prolifera dessa maneira, né? De uma pessoa pra outra, pelo ar. É, apesar de todos os cuidados higiênicos, vamos supor, Pessoas juntas já acaba sendo um problema de, de proliferação do, do vírus. O,
2: o futebol é um fenômeno social. Ele é feito pra entreter as pessoas, é feito por pessoas. Não adianta também a gente achar que só, lá, só fazer jogo com portões fechados vai, vai resolver e pode voltar a vida esportiva normalmente. que é isso mesmo. As pessoas querem, querem estar juntas. É um pub, é bar, querem estar uma na casa da outra, é churrasco, ver um clássico, ver um jogo. Faz parte. O futebol sempre foi isso. Esse contato com pessoas, unir, pessoas de, de, de todas as raças todas as idades opiniões diferentes, não tem como a gente pensar essa questão de maneira isolada estar tá só com portões fechados não é uma solução tão viável assim
3: é, acaba, acaba sendo um, um problema nessa né, questão porque a gente tem que pensar principalmente no fator é, econômico dessa parada, né? claro que, que a saúde é, vem em primeiro lugar mas o segundo fator que a gente pensa é o fator econômico, como que e, e essas possíveis reduções podem acontecer em contratos e em salários de funcionários num geral pode acabar afetando a produtividade econômica que é, que é o
2: que traz o esporte. É redução que já aconteceu, né? Alguns campeonatos aí o holandeses, o campeonato também já, já ensaiam um, um término o um cancelamento ou não, mas a, as cotas televisivas e as premiações elas não vão ser as mesmas certamente ou vai ser tudo dividido ou, ou vai ter uma redução isso esse impacto econômico já, já afetou o mundo do futebol. Tem que ver como isso vai ser esperado já na próxima temporada, que já está aí, a, a próxima temporada europeia já começa. Agora, depois do meio do ano, não vai ter mais Eurocopa, não vai ter Copa América, mas a temporada deve começar. Então
1: vamos, né, aos poucos, já estruturando isso e vamos primeiro aqui no Brasil, né, antes de pegar aí o voo pra Europa, o que, que vocês acham da questão dos campeonatos estaduais? Os estaduais devem terminar? Como é que poderíamos fazer essa questão os estaduais voltarem e de que forma se as datas do Brasil são tão complicadas? Eu
2: acho que os estaduais eles devem ser cancelados esse ano. Não, não tenho um porquê de continuar com todos os estaduais. São muitas datas, tem a Copa do Brasil ainda. Tem um brasileiro que não começou, tem uma Libertadores que está em fase de grupos, muitas datas a jogar. Ou tem, a não ser E a Libertadores talvez
0: seja muito sensível, né? Desculpa te interromper, talvez a Libertadores seja, inclusive, o fato mais sensível, né? De toda essa discussão.
2: Exatamente, porque é muito mais dinheiro. É é uma logística imensa, e você também tem os campeonatos nacionais aqui no Brasil, muita competição, fora as competições regionais, a Copa Verde, a Copa do Nordeste, se entrelaçando as estaduais e as competições nacionais. É muita data. Eu não sei como, como então... isso vai ser, vai ser feito de forma oficial, mas eu acho que não tem razão de, de os estaduais voltarem.
3: Um dos problemas dos estaduais, voltando à questão econômica, são os times que jogam é, por ano, é, por exemplo, times que jogam somente o estadual, ou que jogam o Estadual e se classificam pelo estadual para uma outra competição. É, apesar da gente, acho que é unânime aqui, a gente ser a favor dessa parada dos estaduais, como que a gente conseguiria é, repor a esses clubes de, de uma estrutura não privilegiada é, essa questão de monetária mesmo, essa questão de, de levar esse clube para que ele consiga sobreviver a essas questões durante esse período? É, Até eu também então, sou né, a favor. Nicolas, da...
1: o, alguns contratos. Já foram até encerrados, né? Inclusive, a né? oportunidade
2: da, da CBF de democratizar a Copa do Brasil e estender para ainda mais times. Inclu
0: inclusive, passando, acham, então. passando uma informação complementando isso, o Santo André, que é o atual líder do Campeonato Paulista, por exemplo, ele já perdeu o contrato com 12 jogadores. Uns, inclusive, assinaram um contrato com o esporte, por exemplo, o Ronaldo, que é o grande destaque do Santo André na campanha, entre outros jogadores. A volta do é, estadual tem, combinaria em um time completamente diferente. É. Isso, completamente
1: é. diferente. Inclusive, teria que ser mudada a regra do campeonato campeonato paulista,
0: que permite é, inscrições limitadas, então é, é algo muito sensível. Vocês acreditam
1: é... que pro ano que vem seria melhor mudar aí a regra do campeonato, então reformular né, os estaduais? Eu acho que já passou da hora. Porque a gente não então, sabe não até vocês. quando o Brasileirão de 2020 vai terminar, né? Se vai terminar em é, janeiro, por... fevereiro do ano que vem.
2: É, é exato, e já pós-clube pós dos 13, pós-87, aquela bagunça que foi o campeonato, mas acabou servindo de muita coisa. Já tá no regulamento que o campeonato não pode acabar no ano seguinte. Aí vai ter que mudar muita coisa aí no, no regulamento, combinar com os clubes pra, pra ver o que pode ser feito pra acabar no ano que vem, o que eu acho que é, não É, nós temos acontecer. aí
1: clubes da série D, né, série B, série C, existem muitos clubes ainda pra votar, e se um clube só votar não, a regra não vai poder ser mudada, né, então cabe aí também uma conscientização dos times, e da CBF, que agora tem um novo presidente, tem que limpar a sua imagem mundialmente, pra ver se consegue aí fazer o futebol nacional ser valorizado também até fora do país. É,
0: inclusive, essa pauta, por exemplo, aqui no ABC, que é um, um, um... Local que eu faço muitas coberturas, o São Caetano ele desistiu de participar da Série D pro próximo semestre. Então você vê o quanto toda essa paralisação, toda essa crise, ela tá acarretando movimentos futuros. Porque não é só o São Caetano que tá fazendo esse pensamento, ele foi até agora o único que anunciou. Então nós teremos problemas, inclusive, nos campeonatos nacionais. O
3: sistema dos campeonatos nacionais possivelmente serão se retornarem em grupos e mata-mata, né? E eu acho que provavelmente. O, provavelmente o, os campeonatos estaduais sigam também, perdurem até o final do ano, para que não se ocorra essa, essa continuação no, no ano que vem, caso retornem, né? Ou é, uma das soluções seria dar os títulos aos times que estão melhor, melhor, ao time que está melhor classificado, né? Como você citou o caso do Santo André, o Santo André na classificação geral é o primeiro, é, apesar de ter pontos iguais, o Palmeiras ter pontos iguais iguais aos do Santo André. O Santo André segue é, em primeiro por desempate. e eu acho que uma das soluções seria dar o título, dar essa premiação para que o Santo André consiga se, se manter né, nesse resto. Para o Santo André, uma premiação ou uma continuação de, de campeonato paulista seria uma saída excelente. É
0: que isso, isso, implica, de... na, isso implica muito em questões de contrato. Né? A Globo, a, a, que é detentora do, dos direitos, ela teria que aprovar tudo isso, os clubes teriam que aprovar tudo isso, e eu acho muito complicado, né? porque também tem as questões do, dos times da Série A2, como que seria é, o acesso, como se teria rebaixamento eu acho que o campeonato paulista a tendência, os campeonatos estaduais, a tendência é que eles terminem, eu não sei eu quando é. acho. acho que a tendência eu acho é
2: cancelamento que... mesmo não ter campeão e não ter decente
0: eu não sei, eu acho que a tendência, por questões contratuais, é que os, os estaduais, eles, eles tenham, tenham sequência, eu digo, concluam eu não sei como vai ficar o tema Libertadores e Brasileiro Eu acho que eles são até mais sérios do que os estaduais Eu acho que os estaduais têm boas possibilidades de, de irem até o final Eu acho é, que o...
2: Libertadores ela pode ser estendida por mais tempo O brasileiro eu acho mais complicado Porque o Brasil ele tem um calendário muito diferente dos outros países né? Muito tem se falado de Brasil finalmente adequar o seu calendário europeu Não sei o quanto isso pode ser benéfico ou prejudicial nesse momento mas essa questão já foi levantada
3: é, o, seria uma das, das boas saídas, né? se, se adequar ao calendário europeu, como já é feito em outros países vizinhos nossos, né? o caso do Uruguai o caso da Argentina é, para o campeonato brasileiro seria uma saída, a outra saída seria fazer um campeonato de mata-mata escolhendo é, estádios neutros né? ou, ou um, um estado-sede para que desse modo se consiga é, estruturar o, o Campeonato Brasileiro. E
1: o que vocês acham do Campeonato Brasileiro né, ser modificado para um formato de mata-mata só nessa temporada? Eu
2: acho que o Brasil já, já superou mata-mata. Eu não, não me agrada essa ideia, não. O mata-mata, pra mim, ele, ele remete muito à ideia de, de muitos times que já saíam de, de férias praticamente em setembro. Jogava e... ali 15, 19, 20 jogos e já não tinha mais o que jogar no ano. Acho que, que a gente não tem nem cogitar essa ideia de voltar ao mata-mata, mesmo que numa uma temporada muito atípica como essa.
1: Então, a ideia poderia ser só um turno, né, Caleb? Em vez de retorno, 38 rodadas, fazer um turno só. Também uma ideia muito,
2: muito complicada da gente, gente trabalhar em cima, né? Porque um time que começa mal o campeonato, às vezes, pode perder uns 5 primeiros jogos e já praticamente estar tá rebaixado e, e botar reserva no resto do ano. Coisa que aconteceu, por exemplo, no, no último campeonato com o Havaí. Virtualmente ser é rebaixado muito antes. Imagina com um turno só o que, que isso pode causar no, no, na parte técnica técnica do campeonato. É, o que, aconteceu,
1: que aconteceu também que... É. com o Paraná, né, que caiu isso, mais... é. em setembro, né, no campeonato que é. disputou. Isso é perigoso. Mas ter... as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, sem datas, mais estaduais, Copa do Brasil, e ainda tem a Libertadores, que vai acontecer, né, os diretores da Libertadores afirmaram que isso vai acontecer. Como é que é, ficaria Libertadores aí? Libertadores barra
2: Sul-Americana,
1: né? É, tem a Sul-Americana ainda. São muitos campeonatos, né, a Libertadores vai é até a o final. Uma,
0: uma possibilidade é que a Copa do Brasil não tenha mais a participação dos times que estão jogando a Libertadores. Essa é uma das possibilidades de calendário que está sendo ventilada entre as, as hipóteses. O que, que vocês pensam sobre isso? Acho que o
2: menor dos problemas é a Copa do Brasil. Ela tem menos data e, e uma logística muito menor de fazer a competição. Acho que a grande questão é o, é o Campeonato Brasileiro.
1: É, se for pode fazer a Copa do Brasil, pode fazer ela em Brasília, né? Jogos únicos desde mata-mata. Fazer a final também um jogo único lá no Mané Garrincha, por exemplo, e terminar a Copa do Brasil, né? Tirar os times da Libertadores você tirar também os direitos deles, né? Também mudar regulamento,
2: coisa que é impensável uma vez que o campeonato já começou,
1: né?
3: É um, Uma das, das questões dessa questão do, do turno único seria, é, do, no campeonato brasileiro no caso, essa questão do turno único seria fazer é, de um modo neutro, né? Como não vai ter torcida se você jogar em campo neutro, turno único seria um modo de se resolver isso Claro, essas questões de, de começar bem ou começar mal o campeonato são um problema do time né? No às, caso vezes não, de... às vezes
2: às vezes o próprio orçamento mais modesto de um time que está vindo da Série B não consegue é, competir com um time que já está mais é, ou menos estruturado Ex na exatamente. Série A.
3: Exatamente, o, o time que eu digo é essa questão toda de, de estrutura, teria o problema de rotatividade dos jogadores por ser num, num passo de tempo e por ser num, nesse período, né, esse, esse estilo de período, mas acho que o campo neutro seria uma, uma boa saída.
0: Uma das tendências que está sendo muito falado, agora estendendo para os campeonatos intercontinentais é, para os campeonatos continentais e essas é, afins é que a, a Libertadores né, e a Champions League teriam que sofrer também grandes mudanças a Champions ela já está numa fase avançada e como seria? É, como que vocês veem um calendário que seria adequado para isso, com, com menos é, translados de viagens?
3: Olha, eu acho que uma saída é escolher um país sede claro que beneficiaria o time que não teria que viajar é, com o país sede de preferência, a Alemanha, que é o país que está melhor é, qualificado aí nessa questão de. De conter a pandemia, todos os times Se instalam numa cidade Todos os times se instalam em, em hotéis Fazem essa fase no, Num local único né? Que de preferência tenha estádios Que possam receber esses tipos de jogos Se resolve o, esses campeonatos a, a Champions e a Europa League né? Porque a Europa League também É um, um outro campeonato que a gente Deve levar em consideração
0: Inclusive complementando a informação é que o, 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 As atividades esportivas da França Elas foram definitivamente canceladas por um por um período que ultrapassa a data limite para o campeonato francês e para a Champions League. E o PSG, o Lyon, que seguem vivos na competição, por exemplo, não poderiam jogar em casa de maneira alguma. Então, essa questão de, de, de um campo neutro ou de jogar em outro país já se torna uma realidade.
3: apareceu provavelmente o, o primeiro caso de coronavírus no campeonato francês, que é o do Sambiá, o jogador do Montpellier. Ainda sustenta o SD ideia de que, que um calcede, um país sede, com uma estrutura consiga comportar, seria mais ou menos como uma Copa do Mundo. É claro que sem o, o alarde todo que, que é a competição, mas creio que seria uma saída viável aí para continuação dessas, dessas competições.
2: Cada caso é um caso. Uma coisa é você fazer essa competição na Europa, outra coisa é escolher uma sede aqui na América do Sul e envolver toda essa logística aqui, de viagens e tudo mais.
3: É, a facilidade de se viajar pela Europa é muito maior do que dispar totalmente dispar comparado a, ao que a gente enfrenta aqui na América do Sul. Né? Provavelmente o país que tenha é, melhores condições de se receber competições desse estilo seja o Brasil. Em contrapartida como a gente está se tratando de uma pandemia, como a gente está se tratando do Covid, o posicionamento que a gente tem no Brasil quanto ao Covid é, está sendo péssimo é, essa nossa toda essa estrutura que a gente teria para conseguir receber competições dessa magnitude é jogada por água abaixo. O Brasil seria um local para receber estrangeiros de descarte. Já coloca o Brasil como um local de descarte para receber competições desse tipo. E
1: vamos à polêmica agora da Eredivise, né o campeonato holandês, que foi decretado seu encerramento. A KNVB tomou a decisão após o governo proibir né, os jogos de futebol até setembro, impedindo a conclusão da temporada né, nesse prazo aí. E o Ajax o AZ vão à Champions. A meu
2: ver, é uma decisão muito acertada aí do, do, da, da Liga Holandesa, porque são muitas datas realmente e não tem um porquê de forçar em término de temporada, encavalando aí no, no início da próxima temporada. E a forma como o campeonato também se desenhava, eu cheguei a ver alguns jogos dessa edição: o Ajax jogando muito bem, ensaiando uma, uma disparada aí na, na liderança, o AZ também muito bem. Acho que não ia mudar muito as posições finais com relação a tá hoje na tabela que vai,
0: vai acabar sendo cancelada. Inclusive, tem muita questão de mercado também, porque o Ajax já tem alguns jogadores negociados, que é o caso do ZIEC, e já tem contratações engatilhadas, né? Então, o campeonato, ele acabaria tendo algumas mudanças, como a gente citou aqui em,
1: em São Paulo, no, nos estaduais, o, os campeonatos europeus vão sofrer com a mesma consequência. É, o Ajax e o AZ estavam empatados com 56 pontos cada um, né? Então, o primeiro e o segundo. E aí, como é que definiria o campeão? Então, foi definido que o campeão não sairia em 2020 e os dois ganharam a vaga para Champions. Mas em contraponto do campeonato holandês, temos a Premier League, né? Faltando nove rodadas para acabar o campeonato. O Liverpool liderando com 82 pontos, 25 pontos de diferença para o seu rival, né? O segundo colocado, Manchester City. E esse formato do, da Premier League iniciado em 92, o Liverpool nunca foi campeão. Então, se decretasse aí o encerramento da Premier League, eu acho que o Liverpool iria, com certeza, e a Justiça e a FIFA, para que esse campeonato realmente acontecesse ou declarasse ser ele campeão pelos 25 pontos de distância o que vocês acham aí da Premier League dessa questão do Liverpool e a questão de encerrar o campeonato inglês que por enquanto essa decisão tinha sido tomada, mas voltaram atrás eu acho que está sendo é, tão um... difícil
2: por conta disso mesmo, que o Liverpool nunca ganhou esse, esse modelo do campeonato inglês, Não acho que seria muito mais fácil ou cancelar ou dar o título para quem está na frente, não sei o que o Nicolas pensa com relação a isso.
3: Não, quanto, quanto ao título sim, eu concordo que, que o título tem que ser, ser dado inclusive eu acho que na maioria dos campeonatos, é, se existe uma diferença tão grande, se existe uma diferença que nas rodadas faltantes o segundo colocado não possa matematicamente alcançar o campeão, eu acho que o título tem que ser dado ao, ao primeiro colocado.
0: O Liverpool, inclusive, é questão de, de um resultado, né? É, eu tava vendo umas matemáticas é, antes mesmo de, de, dessa questão da paralisação, ele tava uma vitória e a uma vitória e a um resultado negativo do segundo colocado. Para ser confirmado como campeão então, então já é uma questão muito 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 avançada mesmo De, 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 de disparada que, que ele teve para se consagrar O campeão.
1: É, faltam nove rodadas né, Para terminar o campeonato, o City poderia Conquistar 27 pontos, são 25 De diferença, então é melhor eu, Nesse momento declarar o Liverpool Campeão, porque se o, o Liverpool Não perderia jogos, e se voltasse Hoje o Liverpool jogaria um jogo único E já seria campeão e o campeonato acabaria Mas também tem a questão do rebaixamento né, a Premier League rebaixa 3 e classifica 3, e tem um mata-mata entre o segundo, terceiro, quarto e o quinto colocado na segunda divisão pra classificar pra Premier League, então a segunda divisão inglesa é o que fica mais parado aí com a polêmica a questão do Liverpool, eu acho que as, as federações deveriam concordar que o Liverpool é campeão, e, mas seria difícil mesmo é, fazer os times aceitarem né, essa questão de não ter um rebaixamento ou não ter um classificado sendo que o futebol na Inglaterra é, é algo assim surreal, da paixão desde o os... Torcedores, até os clubes mesmo, que não existe o um clube pequeno na Inglaterra, né? Existe aquilo do clube, o bairrista, que tem uma torcida imensa. Então, como é que vocês acham que ficaria essa questão aí do rebaixamento e declarar mesmo o Liverpool campeão?
3: Então, é, outra questão, fazer mais um levantamento para ser comentado, e é aquela questão das aglomerações. Lá na Inglaterra, é a polícia que comanda a segurança do futebol, que é, é o chefe é o Mark Roberts, e a declaração é dele, ele diz que é, não adianta se pensar em todo esse retorno, se os torcedores é, se reunirem para assistir os jogos. E a medida dessa entidade policial seria solicitar o cancelamento do campeonato inglês. Então, a gente volta novamente a um, a um, a um caso desse. Quanto a, ao rebaixamento, eu imagino que com o encerramento não exista o mata-mata. Então, eu creio que uma das, das soluções seria fazer é, essa subida e descida de acordo com o que está na tabela de momento, caso seja dado ao Liverpool é, esse título da, da Premier League.
2: Declarar o Liverpool campeão é muito fácil, mas declarar um, um descenso com base na tabela atual, eu acho muito complicado, porque os times entraram em campo na última rodada que teve da, da Premier League, brigando claro, já pelo, pelo descenso, mas não com aquele sentimento de que tem que ganhar a qualquer custo, porque é a última rodada e não tem mais o que fazer. Eu acho que essa, essa hipótese aí de, de rebaixar todo mundo agora é muito muito complicado, eu não concordo, não. Acho que então, tem que cancelar o rebaixamento. Se quiser dar o título o Liverpool, ok. Agora, com relação ao descenso e, ao e ascensão dos times da, da Championship, eu acho, acho que tem que ser cancelado mesmo.
1: Até uma questão também, é perigoso você declarar o rebaixamento, né, Caleb? Porque temos aqui, né, o 15º colocado é o Brighton, com 29 pontos. E aí, do 16º ao 18 né? tem empatado West Ham, Watford e Bournemouth com 27. Aí, o Aston Villa, o 19 com 25, e o Norwich com 21. Então, faltando 9 jogos, claro que o Norwich pode ir, e até aí o Brighton pode cair, né? O Southampton é o 14 com 34, seria o que teria menos chance de cair, mas do 15º até o 20 tá tudo em aberto. E eu, eu acredito que o Bournemouth, que tem uma história, o Aston Villa que tem uma história, não ia querer ser rebaixado assim, com grandes chances, ainda mais empatados em número de pontos. O que poderia acontecer é só cair o Norwich, que tem 21 pontos, que seria o último colocado, ou o Aston Villa, que é o penúltimo, com 25 então realmente a tabela da Premier League Tá muito complicada e seria meio injusto Rebaixar um time só pela questão De um cartão amarelo, um cartão vermelho a mais Que é o que tá definindo as posições Nesse momento do campeonato
3: Isso seria uma saída, porque na realidade A gente pode pensar de uma forma Que é o seguinte, para que se dê o título Ao Liverpool, provavelmente haverá uma, uma convenção Uma reunião entre todos Os clubes da Premier League para que, se, que seja decidido Que o título irá ao Liverpool, em contrapartida também tem que se, se haver uma reunião para ser decidido como será o rebaixamento. Se todos os clubes concordarem que não será ninguém rebaixado e ninguém subirá, de acordo. Se os clubes concordarem que será pela tabela, de acordo também, porque é, um, é um, uma escolha dos próprios clubes. Mas eu penso o seguinte, é. para que se dê o título ao Liverpool, se seguirá a tabela. Então, seguindo a tabela, deve se, se seguir a tabela em todos os aspectos os times que irão à Champions League o time que irá à Europa League o, os times que, que irão jogar o, não jogar os mata-matas, mas os times que irão é, cair e, e dessa forma é, a gente tem finalizado a Premier League desse ano, o campeonato inglês desse ano.
0: E mais, né, essa questão essa questão que de aprovação de todos os clubes, né, como é uma liga, a gente conhecendo como funciona a rivalidade entre os clubes ingleses, é, sonhar que o Everton por exemplo, compartilhasse dessa opinião do o Liverpool campeão seria até um meio tópico,
1: né? E até essa questão da aglomeração que o Nicolas falou, né? Que a polícia quer intervir não é por uma questão só da aglomeração é porque a gente também não quer o desastre de Hillsborough, né? De novo, né? Que foi quando o Nottingham Forest enfrentou o Liverpool e ocorreram mortes por causa de aglomerações e isso pode acontecer, né? Os torcedores vão querer ir na porta do estádio cantar pelo seu time ainda mais os do Liverpool que nunca vão deixar o time caminhar sozinho. É o Caleb que tem aí um conhecimento grande nessa história a polícia tem medo dos hooligans, tem medo do... de que aconteçam um desastres, porque na Inglaterra o futebol é a maior paixão que eles possuem assim, no seu dia a dia. Então, evitando desastres, eu acho que é isso o pensamento da polícia nesse momento. Por isso que eu, que
2: eu acho que vai ser muito mais cômodo o cancelamento realmente da Premier League. Essa questão da segurança e também da, da dificuldade em se declarar um rebaixamento, mais declarando um campeão. Vai ficar um pouco estranho, vai ser justo, vai ser, mas vai é ser complicado aí de, de, de todos os modos, os clubes se entenderem também. E eu ouvi falar aí em jornais ingleses, a, as vagas para as competições europeias podem ser definidas pelo coeficiente da, da UEFA. Então, os principais times ali, o United, que tava pleiteando uma vaga, eu acho que terminou a competição em quinto, antes do Corona aí. Tá em é, quinto, tá em Isso. Eles vão, vão, vão para Champions, né? O problema é o Leicester, que não tem um, uma história muito grande na, na UEFA, vai acabar perdendo aí o seu terceiro lugar, se não me engano, vai, vai ser bem complicado para esses times menores.
1: É, e que também não vão fazer muita diferença na Champions League na, na frente, né? Só o Liverpool também não pode ficar aí 20 anos de novo sem ganhar um campeonato, 20, 30 anos, né? nunca ganhou esse formato, mas seria desastroso para a história do Liverpool, mas também são clubes que não fazem muita diferença para UEFA, né? A UEFA vai acabar não ligando se o Leicester não for. Isso é uma questão também que, que pode ser dita aí, mas, por exemplo, o United na Champions vai fazer uma grande diferença para UEFA e vai render é
0: lucro. Lógico. É, vai vender muito mais.
1: Os Leicester vão querer estar na Champions, mas o do United atinge muito mais a questão de audiência pelo que o United já conquistou na história.
3: Seria o Liverpool a discussão de 87? 2019 é do Liverpool? O
1: Wolverhampton está em sexto no campeonato. Ele teria uma grande chance de se classificar e para a história dele seria mágico. Então também fica aí. Sim, é uma temporada que o Wolverhampton tem
2: que Já vem esse trabalho de longo prazo com o Espírito Santo. <SSSS> de treinador é um time muito perigoso é meio que o um, que o Atlético Paranense tem feito aqui no Brasil nos últimos anos é o que o Wolverhampton tem feito que
1: pode até surpreender numa Champions né quem sabe numa próxima se classificasse seria uma surpresa sim, pode cair quase grande que uma Atalanta, né? sim, sim. É, e tem,
0: exatamente e tem jogadores e tem jogadores muito promissores né é, a gente vê o mercado aquecendo cada vez mais em torno do Adama Traoré, que tem sido é, formado nas categorias de base do Barcelona tem sido veiculado em diversas grandes aqui essa questão do, do, do Wolverhampton dos portugueses também, que tem jogado muito bem, é um grande trabalho do Nuno Espírito Santo como o Caleb falou.
1: Então a gente viaja agora até a França, né, vamos falar aqui novamente um pouquinho mais desse campeonato francês que já foi encerrado né? o PSG foi dado como campeão, tem 68 pontos, o Olympique de Marseille é o segundo com 56 o grande problema enfrentado agora é os jogadores do Paris Saint Germain não querem redução de salário o que, que vocês pensam dessa questão de redução de salário dos jogadores astronômicos, lá que tem salários astronômicos na Europa e principalmente o Paris Saint Germain que é um dos clubes mais ricos no futebol nesse momento. E que vocês pensam dessa ideia de dos jogadores não aceitarem, quem sabe até ter uma debandada e o último que sair apaga a luz de Paris. Qualquer
2: prognóstico que a gente fizer vai ser vai ser um pouco precipitado. Vai vir aí uma janela de transferências e parece que o Barcelona vai voltar com todo o peso para levar o Neymar de volta lá para Catalunha e o Dembélé não deve ficar para a próxima temporada. O Barcelona deve fazer umas reformulações. Aí no, no seu elenco, um pouco envelhecido. Então o Neymar eu já acredito que ele não fique no PSG. Já não acreditava com ou sem corona, né? E aí outros jogadores também, Existe. o Mbappé é, pode, os pode, pode né? parar em Madrid, né? O Real já, <risos> já tem um sonho antigo no Mbappé.
0: Tem que, tem que tem acompanhar um, aí. Tem, o... os né, tem os contratos, né, galera? Tem os contratos de Cavani e Tiago Silva que estão no. Cavani
2: especulado no Brasil.
0: Nos meses finais, é o Cavani especulado no Brasil, especulado na Argentina. É, o Newcastle, né? O novo rico da Inglaterra também tem sondado o nome do Cavani então de fato, como o Cláudio falou, a gente pode ter grandes mudanças em Paris. E foi pouco Muito...
1: malandro né o presidente do Lyon né, o Jean Mitchell Aulas, porque ele propôs um mata-mata para concluir o campeonato, né? <risos> o Lyon que tá aí em sétimo os oito é né? primeiros disputem um formato de mata-mata para definir quem seria o campeão. Você já pensou Paris com os jogadores aí, querendo ou não renegociar a... o salário? É. E o Lyon vai, é campeão dessa temporada, que só tá com 40 pontos. Nada bom. É, esse time
2: do Leão é copeiro, tá vivo na Champions ainda, né? É, os cartolas agora vão
1: tentar os cartolas vão tentar o máximo agora, né?
0: Então, é, essa questão aí foi como a gente tava tratando do mata-mata. E vamos pensar da seguinte maneira. O mata-mata, ele já é visto é, para campeonatos nacionais negativos aqui no Brasil. E ele o último campeonato em mata-mata foi disputado em 2002. Na Europa, então, você tem uma cultura ainda maior de pontos corridos, de, de meritocracia, de preparação de, de cap salarial, de elenco. Então, com certeza é, inclu Inclusive também já é uma questão Já definida, né, teve essa proposta Do presidente do Lyon, mas a federação Francesa já definiu como o campeonato Encerrado com o campeão Paris Saint-Germain Até essa questão e... do
1: Lyon Até essa questão do Lyon me remete Até a um grande personagem folclórico aí, Saudoso Juvenal Juvencio Que se tivesse hoje vivo No campeonato aí brasileiro, o São Paulo Já era campeão e o campeonato nem começou né? Porque com essa ideia aí me lembra muito o Juvenal Ele ia Imagina chegar lá e dar eu um jeito é. Então, Euricão e Juvenal Vasco e São Paulo, a final do Copa do
0: Brasil Falando em Eurico, então o Petralha Se coloca como grande chance De, de aparecer, então, nesses movimentos né? Que o Petralha tenta, de diversas Maneiras, se inspirar, né No, no Eurico Miranda.
1: É, que, que os cartolas brasileiros não escutem aí O presidente do Leão. E Douglas, você tinha né, comentado aqui em off Sobre a Alemanha, né, que é o país mais estruturado Em questão de saúde e que também já tem Seus planos marcados aí o futebol O que, que você pode dizer sobre a pós-pandemia é na Alemanha, lá na Bundesliga.
0: Exatamente. A, a Bundesliga, o Ministério Federal do Trabalho, ele já estuda dois cenários para voltar com o futebol no próximo mês que nós estamos para entrar. E o cenário seria de que os clubes se, se reunissem, né, o, o, os elencos né, se reunissem entre eles e que eles passassem um período de pós-pandemia e mais uma questão de quarentena junto, um período de quarentena para que eles pudessem todos entrarem em, em consciência de que não há doença, fazer os testes e, e tudo mais para poder dar adiante o a competição. Outro cenário é do, do uso de máscaras, é, adaptar aquelas máscaras de treinamento que você vê a, os atletas usando em esteira, em outras em outras situações para jogo, para arbitragem, para jogadores. Então são esses os planos do, da Bundesliga. Tem esse plano é, já mais conciso da questão de, de, de exame e de quarentena e tem esse plano um pouco mais audacioso do uso de máscaras. Então é realmente a Alemanha se colocando à frente novamente do, do tempo em questão de organização e deve ser o primeiro campeonato de grande porte a voltar à competição. E também é bom ressaltar
2: que a Alemanha tem, tem quatro datas a menos, né? Tem 18 times só na primeira divisão. Então isso pode facilitar um pouco que eles param pro inverno bem rigoroso deles. Eu acho que é um campeonato um pouco mais flexível por conta disso pra voltar.
1: É, e pela tabela do campeonato alemão aqui, nada definido, né? O Bayern lidera com 55 pontos, o Borussia Dortmund em segundo com 51 e o poderoso RB Leipzig tá com 50 e tá tudo vapor pra conquistar esse campeonato, que seria aí o primeiro na gestão Red Bull. Então, e o Borussia Mönchengladbach tá em quarto com 49, seriam os quatro que iriam pra Champions. Mas aí a gente tem Leverkusen, Schalke 04, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, e aí todos os times que também querem ali buscar uma Europa League e uma Champions League. Então, o campeonato alemão é mais um que não tá nada definido, e que se e voltar... É um,
0: e é um campeonato de nível técnico muito alto, né? Muito é, alto, e, e os mim...
1: times surpreendem muito, né Douglas?
0: Pra mim ele é semelhante, agora falando, como eu diria Carlos Alberto falando em nível técnico, eu acho que o campeonato alemão é, ele tem ele tem muita força para se opor, inclusive à Premier League, muito por sua força de público também, mas pelo pelo pela qualidade de jogo do, do campeonato alemão, com, com um protótipo, um projeto tático bem definido, né? Você vê esse esse o, a, o formato que joga o, a seleção alemã é o formato que joga, por exemplo, o Leverkusen que você citou não está sequer entre os, os quatro primeiros e, e tem um, uma uma questão tática, uma questão de imposição no jogo muito forte. O campeonato alemão, ele é, ele é muito legal de se acompanhar. É muito prazeroso você assistir um jogo do campeonato alemão. e eu... o a gente o de fato no
2: Liverpool o Klopp. Fez um grande trabalho com o Modesto Mainz, né? Há, há muitos anos aí atrás, já mais de uma década.
3: A gente pode ver toda essa estrutura alemã, toda essa essa combatência alemã com, com de frente com o campeonato inglês quando a gente pega o RB Leipzig e o Tottenham. O Tottenham que foi o finalista da última temporada da Champions, tomou um sacode nas as oitavas, perdeu os dois jogos 4x0 de agregado para o RB Leipzig, que é um time da gestão Red Bull, que vem numa crescente impressionante no campeonato alemão é, nesses últimos anos, e na Champions League também, na Europa League, pode ver que o Bayern, ele continua com a hegemonia, continua à frente, mas tem outros times que vem trabalhando forte, com investimento, jogadores qualificados, e uma proposta de jogo, é, é, que contradiz aí um, um pouco esse estilo monótono que a gente tem de ver e acompanhar no, no futebol e sobre o,
0: o Leipzig né? sobre o Leipzig, você citou o Red Bull a administração Red Bull a gente pode destacar o Salzburg né? que fez uma campanha excelente na Champions e que foi quem deu fruto ao Haaland, que está brilhando inclusive no campeonato alemão pelo, pelo Borussia e vai deixar cada vez mais forte esse nível de competitividade e a tendência é que o Bayer, mesmo que seja campeão, ele não tem a vida fácil como ele teve em
1: temporadas passadas. É, acredito que nas próximas temporadas, o Bayern já não tenha mais essa hegemonia, né? Até o próprio Mönchengladbach, que vem crescendo nos últimos anos, e eu acho que acredito que a hegemonia Red Bull vá começar, ou que o Borussia Dortmund realmente bata aí no Bayern de Munique. Mas, e podem aproveitar também essa questão da Eurocopa, como ela foi adiada pra 2021, utilizar essas datas, né? O que já não acontece aqui no Brasil, que a gente teria aí uma Copa América, é né? Que todo ano agora tem Copa América, né? Isso é incrível. Daqui a pouco vai ter Copa América aí duas vezes por ano. E a Eurocopa pode ser utilizada as datas, o né, que já não acontece na América do Sul. Acredito que o campeonato alemão vá terminar sim e seja aí o primeiro a terminar né, de toda a Europa dessa indefinição. Como a Alemanha já tá muito à frente de todo mundo, é cada dia um 7 a 1 diferente da Alemanha no mundo. Acredito que o campeonato alemão vá sim se encerrar. Quem sabe aí o Borussia Dortmund ou o Leipzig pode surpreender o Bayern de Munique ou um time né, mais distante da tabela como o Leverkusen possa dar uma crescente e encerrar o campeonato alemão em primeiro.
2: Eu também acho que o alemão pode ser o um um único desses campeonatos grandes a terminar. Nem mesmo o espanhol, que já ensaia em, no retorno, começar a treinar em maio para voltar a jogar em julho, eu, eu não acredito que consiga concluir a tempo. Mas o alemão, eu vejo uma, uma perspectiva assim de término nesse campeonato. Falando de mas
0: um assunto... Eu, eu, só só para encerrar pode o falar. assunto, o que, que vocês acham dessa questão de, do uso de máscaras? Eu sei que não vai acabar, vai acabar não acontecendo, mas seria até engraçado. Hein? Sabe aquele,
2: a, a, aqueles Pro Evolutions antigos? que se jogava com coisa na cabeça com tinha a cabeça de cachorro é isso acho que seria mais, né? é isso. Que seria mais com ou uma vestros
3: olha eu acho que a máscara se ela tiver uma estrutura leve e tiver uma estrutura que, que permita o jogador a, a transpirar de uma forma que ele não se, se prejudique é, que, digo se prejudicar no, na questão de da máscara incomodar mesmo seria uma excelente saída para para esse essa a continuação dos demais campeonatos europeus também. É, desde que é... não
1: atrapalhe o rendimento do atleta e se também os Sim. atletas vão ser testados né, pro coronavírus e se nenhum der positivo, acho que não tem por que também utilizar máscara se não vai ter público e se eles vão ficar em isolamento, né, todos os jogadores juntos. Acho Muito que... mais
0: pela, pela questão aí do, do quanto ela atleticamente interfere porque nós sabemos que essas máscaras que a gente tem usado tá difícil até pra subir a escada, né, conseguir Exato respirar bem. subindo a escada,
1: né. É, e lá também, né, tem a questão do, do verão que vai estar tá começando agora e isso pode também causar um dano para os atletas, né? E uma das maiores polêmicas aí do futebol o único que não parou o campeonato de Belaurus, né? A Bela, a, o, Be a, o Belarão, né? O Belarão, Bielor... o campeonato da Bielorrússia não parou e não vai parar lá tem muita influência política e o que vocês acham aí desse campeonato né? Será que lá também na, na Bielorrússia, também será que tem público para o futebol? Não sei tem um brasileiro que tem sido destaque aí nos jornais esportivos, mas o que vocês acreditam em que esteja passando na cabeça dos dirigentes do campeonato do grande poçante Belarão? Olha, é, é no... lá que,
0: que tem a questão lá dos bonecos, né? Que colocaram os bonecos com, com cara de torcedores no estádio pra parecer que tem público.
1: Essa informação vai tá... ficar te devendo, viu, Douglas? Mas vindo daquela parte eu... do planeta lá, eu não duvido de nada. Eu acho Olha...
0: que é lá, eu acho que é lá sim que, tem, que colocaram bonecos na torcida e colocaram foto de torcedores pra, pra servir como se fosse, tivesse público no é, realmente é uma desorganização total, né? É uma bagunça, tem muito a ver a questão de, de política, né? total Totalmente a ver a questão política e a gente vê que que é, é totalmente descabido, né? Você ignorar um, um momento eu, eu, eu acho que eu posso dizer que é a, a, a pior crise que o mundo tem vivido desde o fim da Segunda Guerra Mundial eu acho totalmente descabido você propor uma uma competição no momento desse. Eu
1: acho melhor fazer assim, dar todos os títulos aí pra portuguesa de desporto, do Brasil, dá todos os títulos lá da Inglaterra pro Casuals, fecha esse campeonato, faz um mundial aí português e Casuals, e seja o que Deus quiser e até 2021, né não, não?
3: Olha, Oi a Bielorrússia a a tem 14.027 casos confirmados de coronavírus com 89 mortes é, pensando em estrutura não é tão grande quanto Quanto os outros países? A Bielorrússia é um, também país, é um pequeno. país pequeno. Sim, é, proporcionalmente
0: então... é um país muito pequeno. E... Tem que ver questões de, 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 de média, né?
3: Exatamente, questões populacionais. Mas a gente sabe que, que as pessoas desse lado da Europa, partindo um pouco para a Ásia, elas não, não costumam ligar muito para esse tipo de coisa, né? Então, um campeonato da Bielorrússia, imagino que não pare nem se o país tiver realmente um boom aí de coronavírus.
0: E o nosso especialista? Né, em leste europeu aqui, é o Caleb Kaleb, quem é o favorito pro, pro título do Belarão? Eu só conheço na
2: Bielorrússia o Dinamo Minsk, que é o principal time. De resto, cara, eu não acompanho. Você que tá acompanhando aí dos torcedores bonecos, pode falar muito melhor. <risos> Mas dessa questão aí, eu só conheço o Dinamo Minsk. O Bate, Diga.
1: aquele Bate é da Bielorrússia? Bate Borisov Bate Borisov? Né? Eu acho que é também, é. Então esse aí seria o favorito? Já jogou até a Champions? Quem sabe? Acho que são, é, é. são
2: os dois principais times, né? O Bate e o Dinamo Minsk. Eu tô ah, um o brasileiro
1: lá é, é o do Torpedo Minsk mesmo, né? O brasileiro tá fazendo gol. Então vamos torcer pro Brasil, vamos. Vai Brasil
0: até é, na Bielorrússia. A Bielorrússia que pra mim, é, como futebol, eu, eu a conheci por conta do Hleb, né? Que jogou no Arsenal, no Barcelona.
1: Sim,
3: grande jogador.
1: Uma informação Hlebinho. que eu vi aqui é que o campeonato da Nicarágua, o ni Nicaraguense, né? O Nicaraguão está que tem só 10 times no seu campeonato. Não possui aí uma segunda divisão. Também não parou. E o poderoso Real Esteli vai ganhar, hein? Também não parou lá. Faltam poucas rodadas. E também vai ganhar o campeonato. Então vamos encerrar engano, esse papo é o hoje. o principal
2: time hein? de lá mesmo. Se não me engano, é o principal time de lá mesmo. Tem várias, várias participações na, na Liga dos Campeões lá com o Kaká. O
3: Tem É, tem o Bate tem o, o Dinamo Minsk e o Dinamo Brest. A gente pode Nicolas colocar. O
1: Nicolas aí... Até uma. Piada interna aqui, acho que será que Dinamo Darcy teria condições okay. de ser campeão aí do, do Belarão? Pra quem não sabe, Dinamo, okay. Dinamo Darcy pode, é o nosso falar. time aqui, né? Dos nossos grandes repórteres aqui é um time mais falido que existe, mas pode ser campeão. Acredito
0: que não, né? Acredito que não, porque nosso atual camisa 9 virou TikToker, então acho que é um problema pro elenco.
3: Olha, você sa sabe Foi que negociado. eu tenho uma história engraçada? Tava, Já a gente é um tava... Elenco desunido, né? E a Agora gente tá com na... a tá
0: quarentena.
3: Nosso principal a jogador gente... está na. Paraíba, né? Não, principal não. Os principais <risos> estão aqui. <risos> Eu tenho uma história engraçada, já que a nossa camisa não sai, tava vendo um, uma, uma série sobre o campeonato espanhol na Amazon e estava vendo é, a presidenta do Eibar falando sobre as cores do clube, né? São as mesmas cores do Barcelona. Tá uma história engraçada pra vocês. O Eibar não tinha camisas. Para jogar, é, alguma pessoa lá da cidade basca de Eibar pegou... É, camisas do Barcelona que foram deixadas na federação ou em algum dos, dos vestiários e o Eibar começou a jogar com as camisas do Barcelona posteriormente, sem camisas novamente, um das, uma das pessoas que trabalha no clube foi a uma loja que atualmente na cidade é o corte inglês uma famosa loja espanhola e comprou todas as camisas do Barcelona da loja, voltando ao clube eles descosturavam o escudo do Barcelona e costuravam o escudo do Eibar. Por isso que o acordo do Eibar é Blue Granat, como o acordo do Barcelona. Que isso também é
1: cultura aqui, hein?
3: Que isso a nossa camisa do Dínamo saia aí algum dia. Vamos esperar, né?
0: Que esse elenco desunido, né? Que, que, que O elenco desunido que nos une do Dínamo. Elenco
3: rachado. Tá rachado. Já faz uns três
0: anos que o elenco tá rachado. Mas é, aproveitando que a gente tá chegando no final, o Nicolas falou, deu aí uma dica cultural. Gostaria de passar uma também, não sobre o futebol, no caso mas é esporte, né, NBA, que vocês acompanham no, na Netflix The Carter Effect, é um documentário sobre como o Vince Carter mudou a vida do, do basquete em Toronto, no Canadá eu acompanhei ele essa semana e achei assim é, pro fã de esporte, uma coisa para você que é apaixonado por esporte, uma coisa realmente é, comovente
1: minha dica aí de cultural, já que tá todo mundo falando vou falar também, que seria o filme Green Street Hooligans, né, que conta aí a história do West Ham e do Millwall a rivalidade, que é uma boa dica Dica para quem quer assistir um filminho bacana aí, é um filme maravilhoso, um dos meus favoritos, que conta bem essa história. E também o um documentário né, da nossa querida ESPN sobre o desastre de Hillsborough entre Liverpool e Nottingham Forest. Fica aí duas dicas, assistam isso e quem sabe nos mande também sugestões para que possamos contribuir aí futuramente. Considerações finais, Douglas Oliveira, quais são aí seus aspectos para finalizar esta conversa?
0: Oh, muito feliz, né? muito feliz da gente estar tá conseguindo colocar esse projeto no ar depois de tanto tempo, a gente já pensou em rádio web, a gente já pensou no conteúdo do YouTube e agora a gente chega nessa plataforma que é bem democrática, que é dos podcasts, que você pode ouvir o tempo que você quiser, ele não é datado. para mim, é, é muito feliz, né? Já era uma coisa que eu e o Klaus vínhamos discutindo antes, desde o início do ano, e podemos dizer que essa quarentena é, foi quem nos uniu, né? N nessa questão. E já na expectativa para os próximos, né? Se você ouvinte, é, seria ideal que você também entrasse em contato com a gente, vocês podem nos Seguir nas redes sociais, né? Eu acho que seria legal a gente deixar aqui nossas redes sociais. A minha é DNO93 no Instagram e você pode seguir também Alfa Esportes e deixar também suas sugestões se você quer que a gente fale de outros esportes. E da minha parte é isso. Eu fico muito grato da gente estar tá conseguindo realizar esse projeto agora.
1: Só deixando claro aqui para quem tá ouvindo, né? A gente agradece muito quem tá ouvindo a gente. E se você escutou algum barulho, né, de obra, de cachorro, não importa o que você escutou aqui, é porque nós estamos respeitando a quarentena e estamos gravando cada um na sua casa, né? Cada um à distância. Então esse foi o nosso formato de gravação e em breve teremos muito mais qualidade, teremos muitos, muito mais assuntos. Vamos refazer as redes sociais, vamos botar e-mail pra você mandar também essa questão, mas procura lá o Sports no Instagram, a gente vai estar tá remodelando tudo pra falar muito de, de esporte, não só de futebol, de qualquer coisa que aparecer e a gente fala. E agradecendo muito e respeitando aí a quarentena, né? Estamos gravando de casa, é desculpa aí qualquer coisa se o áudio não pareceu tão bom, mas nós estamos trabalhando para melhor atender essa galera do esporte aí maravilhosa, então só agradecimento, segue lá o Alphysports na rede social, agora o Nicolas Killing vai dar aí as suas considerações finais.
3: Olha, eu não, não tiro em nada as palavras do, do Douglas, é, apenas acrescento que é, a gente tem que respeitar a quarentena como estamos respeitando, é muito sadio a gente tá aqui discutindo o futebol e discutindo é, as saídas é, que o mundo pode ter para que se continue o esporte, para que a gente possa ter uma melhor convivência entre todos nós, e eu espero que a gente consiga aí emplacar é, novos podcasts, novas ideias, para que a gente possa mostrar aí o nosso conteúdo mostrar o que a gente gosta de fazer o que a gente estuda e vive diariamente, que, que são os esportes o jornalismo, é isso ah, e aí, Instagram, Instagram,
1: arroba é, nós vamos marcar uma publicação lá, todo todo mundo, né, e aí você vai conhecer essas beldades por foto, mas não se assustem, não deixem também de nos seguir. Caleb Barbosa, nosso querido Calebinho, nosso amiguinho, quais são as suas considerações?
2: Bom, muito gratificante é estar tá, tá fazendo parte desse projeto e que os nossos ouvintes aí deixem sugestões, provocações aí para o próximo podcast. E bem como você falou aí, o Klaus, deixar todas as redes sociais aí, muitos, muitos muitas consoantes aí nos nossos endereços de, de redes sociais. É melhor deixar o link mesmo.
1: Então é isso, galera. São, foram quatro anos né, de faculdade, aí de jornalismo, e agora o Nicolas tá seguindo pra outras, outras carreiras, quem sabe. Mas os quatro aqui estão disponíveis pra qualquer empresa que quiser nos contratar, não é verdade, galera? E fica aí, fica aí o nosso, nosso apelo também. A gente tá fazendo o que gosta, né? A gente passou quatro anos juntos e acabou não fazendo nada que preste junto. Mas agora a gente tá fazendo, tá buscando aí nosso espaço também. E aí, da minha parte, é muito gratificante estar tá aqui fazendo com vocês, que passei tanto tempo Tempo junto, passei às vezes mais tempo com vocês do que em casa. E eu também já venho de um outro podcast. Vou deixar até aqui o meu, meu jabá do Nextp, né? Que é um conteúdo geek de entretenimento, né? para um outro tipo de público. Mas também, se você quiser, pode seguir lá o Nextp. E quem sabe uma parceria, tô tentando uma parceria entre os dois aí. E com o nosso querido Jefferson, né? Que estudou com a gente, que é muito querido. E deixar aqui um abraço para toda a galera, né? Nós três aqui. Então ficamos por aqui. Esse foi o AlphaCast dentro do Alphaspo. O primeiro de muitos, o primeiro de todos. Então, o podcast da família brasileira, dessa grande massa esportiva. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Entre em contato com a gente e, em breve, muito mais conteúdos para vocês no Alpha Esportes. Muito obrigado, galera. E cuidem-se,
0: hein? Todos em casa
3: e cuidem-se. É, fiquem em casa aí, respeitem tudo. Fiquem todo... em casa, lavem as mãos e respeitem a quarentena.
1: E assistam os jogos clássicos, né? Respeitem aí o próximo também, quando voltar o nosso futebol tão querido. Muito. Muito obrigado, galera. Valeu. Esse foi o Alphacast dentro do Alphesport.
0: Você acaba de ouvir o AlphaCast no Alpha Sports.